0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Freiheit! Freiheit! Hey, Freiheit ist was Herrliches, okay? Als der Joni mich bei deiner Vorbereitung gefragt hat, hey Tim, wenn du Freiheit hörst, was passiert? Was sagst du? Und ich würde einfach losschreien, okay? Mache ich jetzt hier nicht. Ich weiß nicht, warum irgendwie ich würde dann schreien, irgendwie Freiheit schreien oder... Jesus oder Sonnenschein, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht, okay, Sommer, ähm, auf jeden Fall ist Freiheit was Schönes und Joni hat uns letzte Woche so eine starke Predigt gehalten, oder? Ähm, und ihr dürft die gern auch, wenn ihr nicht da wart oder ihr Sachen vergessen habt, äh, man ist ja vergesslich, äh, gern auch nachhören, ja, ihr dürft gerne auf YouTube, ähm, Podcast, Spotify oder auch, wenn du sowas nicht hast, auf uns zukommen und wir geben dir auch eine CD, okay? Ja, und dann kannst du die CD anhören. Und letztendlich das Wichtigste, was Joni uns schon vorgelegt hat letztes Mal war, Gottes Ziel für dein und mein Leben ist Freiheit. Er wünscht sich nichts mehr, dass du und ich echte Freiheit erleben. Und ähm, wir als Kirche, wir sind davon sowas so von überzeugt. Das ist ähm, unser Zentrum, ja, Jesus, dass nur allein durch Jesus Christus du und ich Freiheit erleben können. Und ähm, das sagt Jesus über sich selbst aus. Ja, Das klingt immer so hart, aber Jesus sagt in Johannes 6, Vers 14, Sagt er, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und unser Leitvers, Johannes 8, Vers 36, nur wen der Sohn, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Ja, und davon sind wir sowas von überzeugt. Ja? Ähm, nicht durch eigene Anstrengungen können wir Freiheit erleben, nicht durch die perfekten Umstände, äh, nicht durch das schöne Wetter, keine Ahnung, durch ein volles Bankkonto, sondern nur durch Jesus Christus. Wen der Sohn, wenn der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Amen. Lass uns das mal zusammen sagen. Ich sag, wen der Sohn befreit und ihr sagt, der ist wirklich frei. Okay? Bereit? Wen der Sohn befreit? Sehr schön. Komm on. Hey, lass uns nochmal beten. Darum soll es gehen heute, okay? Jesus ist unser Zentrum und es ist so eine Zeitverschwendung, wenn nicht Jesus kommt und uns frei macht. Das heißt, wenn du hier bist und vielleicht bist du noch gar nicht so ganz frei, dann schüttel dich mal aus, ja. Mach dein Herz bereit, deine Gedanken, richte sie auf Jesus aus und lass uns gemeinsam beten. Oh Jesus, wir danken dir, dass du hier bist und wir danken dir, dass wenn du kommst und wenn du mit deiner Kraft kommst, Jesus, mit der Auferstehungskraft, dass jeder von uns, jeder, jeder Mensch Freiheit erleben kann. Und wie erleben wir Freiheit, nicht durch den wir uns anstrengen, äh, nicht, dass unsere Gefühle mitspielen, sondern einfach nur, indem wir uns zu dir bekennen. Aus Glauben, Herr Jesus. Es ist ein Geschenk, Jesus. Und dieses Geschenk wollen wir jetzt ganz neu erleben. Jesus, wir wünschen uns Freiheit. Jesus, da, wo dein Geist ist, da ist Freiheit. Und wir wünschen uns um ein, wir wünschen uns so einen freien Gottesdienst. Ja, und nicht nur einen freien Gottesdienst, sondern wir wünschen uns ein freies Leben, dass wenn wir aus diesen Türen rausgehen, dass wir freier sind, dass wir näher an deinem Herzen sind und erleben, Jesus, wie wie schön es ist, in Freiheit zu leben mit dir. Und Jesus, wir segnen jetzt halt dein Wort, Jesus. Dein Wort ähm, soll echt kommen wie ein zweischneidiges Schwert, Herr Jesus. Es soll echt eindringen und uns verändern. Es soll an unserem Herzen eine Operation stattfinden, Jesus. Und wir wollen am Ende einfach dir ähnlicher werden, Jesus. Und dafür beten wir. Wir danken dir, dass du so gut bist und dass du einfach austeilen möchtest, Jesus. Und dafür sind wir so dankbar, Herr. Und alle sagen Amen. Come on, richtig cool. Ähm, danke an den Pianisten, Andi. Sehr schön geklimpert, oder? Wer mag... Klavier, Piano. Joni hat uns schon ein paar Vorlagen gegeben, okay? Und zwar, Gottes Ziel für dein und mein Leben ist Freiheit. Und außerdem hat er noch eine Sache gesagt und die ist gar nicht so cool eigentlich. ja? Und zwar, Gott will uns Freiheit schenken, aber es gibt jemanden, der will uns Freiheit nehmen. Ja, darüber hat Joni letzte Woche ein bisschen was gesagt. Und das ist der Feind Gottes, der Gegenspieler Gottes, das ist der Teufel. Und ähm, ich will zu Beginn so ein bisschen da nochmal reingehen, weil ich glaube, es ist richtig wichtig, oder? Wenn wir frei sein wollen und es gibt aber jemanden, der uns die Freiheit rauben wollen, will, dann dann sollten wir wissen, wer das ist oder vielleicht auch, wie er strategisch gegen unsere Freiheit vorgeht. Ja, Und äh, wenn wir ganz wichtig hier über den Teufel reden, ja, dann nicht, weil ihm irgendwie die Ehre gebührt, irgendwie, aber wir wollen seinen Angriffen widerstehen können. Wir wollen eben in Freiheit leben und uns die Freiheit nicht rauben lassen und deswegen ist es so wichtig zu wissen, hey, es gibt überhaupt einen Feind, der mich berauben will und wie handelt er? Was ist seine Strategie, mich zum Fall zu bringen, mich wieder vielleicht in Unfreiheit zu bringen? Und das ist ja tatsächlich die größte, der größte Trick von unserem Feind, oder? Dass er eigentlich dir und mir der ganzen Menschheit weiß machen will, ach, mich gibt's doch gar nicht. Oder so schlimm bin ich gar nicht. Ich bin tatsächlich einfach nur dieser kleine rote Kerl, der auf irgendeiner Schulter rumhüpft oder irgendeine zynische Comicfigur und mehr gibt's doch irgendwie gar nicht. Herr, und ich glaube, da hat Joni uns schon letzte Woche echt viel mitgegeben. Hey, wir müssen verstehen, ja, dass der Teufel eine Realität ist und dass er dein Feind ist. Und er ist nicht einfach irgendeine Comicfigur oder ähm, eine kleine äh, Figur, der auf deiner Schulter rumtanzt. Ähm, er ist ein Engel von drei Engeln, die jesu oder die Gott, äh, bevor er die Erde geschaffen hat, geschaffen hat. Ja, er hat drei Engel geschaffen. Okay, Luzifer, ähm, Gabriel und Michael. Ähm, und Luzifer war eben ist Teufel, okay? Und damals oder immer noch ist alles zu Gottes Ehre geschaffen. Die Engel waren da, um ihm Ehre zu geben, ja, um ihm zu dienen. Und Luzifer, dieser Teufel, den wir jetzt so kennen, der, hat, der hatte damit ein Problem. Der wollte selbst Ehre bekommen, ja? Der wurde eifersüchtig auf Gott und hat gesagt, hey, das will ich auch. Und er hat sich gegen Gott gestellt. Und Gott wirft ihn aus dem Himmel. Und seitdem ist er der Feind Gottes. Und eigentlich ist es unterm Strich ganz einfach, okay? Der Teufel hasst Gott. Und weil du und ich in Gottes Ebenbild geschaffen sind, ihm zur Ehre, hasst er dich. Und die Realität klingt hart, aber wir dürfen sie verstehen, dass wir den Feinden, entkommen, äh, den Angriffen entkommen können. Die Bibel spricht davon ganz klar, oder? Wir kämpfen nicht allein gegen ähm, Blut und Fleisch, okay? Nicht immer nur, keine Ahnung, dein Komischer Nachbar, dein Chef, deine Schwiegermutter, keine Ahnung, sind die bösen Personen, sondern wir glauben, dass es eine, dass es unsichtbare Mächte gibt, ja, die uns das Leben schwer machen, die uns ähm, die Freiheit rauben. C.S. Lewis bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Okay, ähm, ich habe es euch auf Englisch mal hin, hinten mitgebracht und lese es euch auf Deutsch vor. Im Universum gibt es keinen neutralen Boden. Jeder Quadratzentimeter, jede Spalte wird von Gott beansprucht und vom Satan zurückverlangt. Das ist, die, das ist der Kampf, in dem du und ich uns befinden. Freiheit mit Jesus und Gefangenschaft durch den Teufel. Und einfach, um das ein bisschen klarer zu zeigen, in Johannes 10, Vers 10 lesen wir, dass der Teufel gekommen ist, zu stehlen, zu zerstören und zu töten. Aber wir lesen auch, Jesus ist gekommen, zu retten und Leben zu bringen. Gott ist gut, der Teufel ist böse. Gott ist Licht, der Teufel ist Dunkelheit. Gott ist Wahrheit, der Teufel ist Lüge. Jesus kam, um dir Leben zu schenken, der Teufel will es dir rauben. Jesus ist gekommen, um uns Freiheit zu geben. Der Teufel gaukelt uns vielleicht Freiheit vor, aber er will sie dir nehmen. Hey, Und in diesem Schlachtfeld stehen wir. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich so häufig unfrei. Mir wird häufig Freiheit genommen, und zwar durch eine Waffe des Teufels, die wir, glaube ich, alle richtig gut kennen. Und das ist die Waffe oder auch die Stimme der Anklage. Der Anklage. Heute geht es um das Thema frei von Anklage. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du schon weißt, was das bedeutet oder ob du nicht weißt, was genau das bedeutet, aber vielleicht Gedanken, die du hast, Stimmen, die du hast, wo du merkst, hey, ich werde angeklagt. Ich bin eben nicht so toll, wie ich immer denk, sondern eigentlich flößt mir der Feind ein, hey Tim, Du bist gar nicht würdig Gott anzubeten, Du bist gar nicht so ein guter Ehemann. Im Gegenteil, du bist zu so egoistisch. Diese Anklagepunkte, die wir kennen, ist eines der größten Angriffe vom Feind, um uns die Freiheit zu rauben. Und ich will euch heute eine Person aus der Bibel vorstellen, die Anklage erlebt. Die Anklage erlebt und so eine richtig schwere Situation somit erlebt und die Person heißt Jeshua. Sag mal Jeshua. Jeshua ist im Alten Testament ein hoher Priester, ja, ein hoher Priester. Ähm, damals waren die Personen, die mit Gott für das Volk die Verbindung zu Gott hergestellt haben. Ja, sie haben Opfer gegeben, sie haben dazu gebetet, angefleht, dass Gott etwas tut, ja. Sie wollten Gottes Stimme hören, damit sie dem Volk was weitergeben können, ja. Sozusagen dieser Jeshua hat gekämpft, nicht nur für seine Freiheit, sondern letztendlich für die ganze Freiheit vom Volk Israel. Und dieser Jeshua gibt sein Bestes, er will ein guter, hoher Priester sein, Gott ehren, ja, mehr Menschen, mehr wie Jesus, aber es gibt ein Problem, er ist im, Ho er ist, er ist im Tempel, er ist mit Gott unterwegs, ja? als Sprachrohr, aber er hört nicht nur die Stimme Gottes, er verspürt nicht nur die Liebe Gottes, sondern er hört auch die Stimme der Anklage, er verspürt Lügen in seinem Leben. Und genau da steigen wir mal ein in dem ersten Vers, Zacharia 3, Vers 1. Dort heißt es, jetzt ließ er mich den hohen Priester Jeshua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand, während sich der Satan rechts neben ihn stellte, um ihn anzuklagen. Ja, ganz einfach. Ne? Zacharia sieht hier eine Situation, eine Vision, wo er sozusagen in einem Gerichtssaal ist. ja Und Gott zeigt ihm was er ist selber in diesem Saal, es ist der Engel des Herrn mit ihm und dann kommt der Teufel in diesen Gerichtssaal, er stellt sich rechts neben ihn und er klagt ihn an. Yeshua, wie kannst du als hoher Priester? Du wirst es niemals schaffen, du bist viel zu unheilig und er lebt Anklage. Und ich glaube, diese Anklage kennen wir auch. Vielleicht nicht so bildlich, dass ähm, sich jemand wirklich neben uns stellt, aber vielleicht schon auch. Und ich habe euch mal eine Geschichte mitgebracht, die vor kurzem passiert ist, wo ich die Stimme des Anklägers so richtig erlebt habe. Und ich bin ehrlich, eigentlich erlebe ich das ziemlich häufig. Und ich bin froh, dass meine Eltern heute nicht da sind, die sind im Urlaub, weil meine Eltern sind Teil davon. Wie es ganz normal bei mir und Sally ist, ja, an meinen freien Tagen ist es so, die sind frei und wir wollen sie genießen, wir gehen ganz häufig zu meinen Eltern und zu meinen Großeltern nach Hause. Warum? Da ist viel Platz, da ist Natur, die Vorratskammern sind voll, ähm, Mama und Papa und Opa kümmern sich einfach um einen, ja? Es ist einfach herrlich und natürlich mag, mögen wir auch unsere Familie, mögen es mit dem Zeit zu verbringen, ist immer schön. Wie bei Oma und Opa. Ähm, und ich bin mal wieder an meinem freien Tag mit Sally bei uns. Ich glaube, wir haben sauniert oder so, haben eine mega gute Zeit gehabt, sind dankbar. Ähm, und gerade bevor ich gehen will oder wir gehen wollen, kommt folgende Situation, dass meine Eltern auf mich zukommen. Oder einfach, ich habe schon, glaube die Schuhe an, wir sagen nochmal Tschüss und die fangen an. Hey Tim, du hast ja gestern gepredigt. Wir würden dir ganz kurz nochmal gern Feedback geben dafür oder einfach sagen, was gut war und vielleicht auch, worauf, wovon du was lernen kannst. Und jetzt ist es so, ja, meine Eltern wissen es, auch weil sie viel in der Kirche involviert sind und weil sie es drauf haben, habe ich ihnen schon so oft gesagt, Mama, Papa, an meinem freien Tag, okay, aber auch wenn wir vielleicht einfach mal abends zum Abendessen verabredet sind und wir reden gerade nicht über Kirche, für mich über Arbeit. Bitte lasst uns da nicht drüber reden, okay? Es, es stresst mich, ja? Ich will an meinem freien Tag durchatmen und nicht dauernd über Arbeit reden, okay? Es stresst mich und ähm, das wissen Sie, das habe ich Ihnen immer wieder gespiegelt und erzählt und es kam mir wieder dazu und ähm, ich natürlich, ich bin ja Pastor, okay? Ganz souverän habe ich Ihnen gesagt, hey, Mama, Papa... Lass uns das doch, lass uns das mal anders machen. Lass uns morgen telefonieren, ja. Lass uns ganz entspannt gemeinsam eure Feedbackpunkte mir geben, was ich hätte besser machen können. Vielleicht auch, ähm, was richtig gut war, ja. Letztendlich ist das Feedback natürlich immer gut von meinen Eltern, ähm, aber man hat so gemerkt, ach, sie wollen nicht so, ja, dann schlagen die sich mit meinen eigenen Waffen, dann sagen die zu mir, hey Tim, du hast unser Pastor, so du sagst immer, Feedback muss zeitnah geschehen, ja, muss zeitnah geschehen und wir wollen dir Feedback geben und ich merke schon so innerlich, oh nein, hey, das, das geht nicht gut, ja, mich nervt es eigentlich richtig, ich bin richtig, eigentlich schon fast auf 180 und ich gebe noch mein Bestes, sie fangen an mit dem Feedback und sagen mir, eigentlich schon gute Sache, ich habe keine Ahnung, was ich gesagt habe, ich habe da nicht zugehört. Ähm, und, und, sie, und sie fangen an, okay, also eigentlich höre ich bei Feedback zu, keine Sorge. Ähm, sie fangen an zu reden und ich merke schon, hey, ich fühle mich nicht geschwertschätzt. Das ist Was? Warum hört ihr nicht auf mich? Einmal ein freier Tag. ja. Und dann ähm, kommt es auch noch dazu, ja, die, so zwischen Tür und Angel. Ich bin gerade am Gehen, dann sagt die Mama was, dann passt dem Papa das Feedback von der Mama nicht. Dann fangen an, die sich zu streiten. Ich fühle mich extrem gestresst, ich fühle mich überhaupt nicht verstanden. Und wer hat es gedacht? Ich verliere einfach die Geduld. Ich fange an rumzuschreien, ich sag ihnen, hey, das kann nicht sein, ich fühle mich mega verletzt, warum könnt ihr nicht morgen mir Feedback geben? Wollt ihr nicht Acht auf mich nehmen? Ich fühle mich einfach so richtig verarscht, wenn ich ehrlich bin. Ich bin auf 180, so wie ich bin, ja, fast wie auf der Bühne. Ich knall Türen zu, ich habe bestimmt Wörter gesagt, die ich nicht hätte sagen sollen. Und es gibt so ein richtiges Drama. Und das ist noch nicht zu Ende, weil meine Frau war währenddessen die ganze Zeit dabei Willkommen in der Familie Meier. Und meine, meine Frau, natürlich, sie will die Situation retten, kommt zu mir, sie will zu mir sagen, hey, es ist doch nicht so schlimm, hey, beruhig dich, ja, positiv gemeint. Mama und Papa meinen es doch nur gut. Und ich höre nur, ich bin der Fehler oder ich habe es falsch gemacht und meine Eltern sind im Recht. Und ich denke mir, meine Frau ist für meine Mama und Papa. Und es geht von vorne gut. Ich werde auf 180, ich schreibe meine Frau an, ich nehme sie, wir fahren nach Hause, red mit ihr kein Wort, kommt zu Hause an. Ich werde still. Und dann fängt es an. Die Stimme des Anklägers kommt. Tim, was bist du für ein ungeduldiger Kerl? Tim, wie egoistisch bist du eigentlich? Was für ein schlechter, undankbarer Sohn. Was für ein schlechter Ehemann. Du hast gestern noch von der Liebe Gottes gepredigt... Und heute schreist du deine Frau und deine Eltern an. Wie kannst du nur? Du sollst Pastor sein, du sollst ein Vorbild sein. Du bist nicht würdig, Gottes Wort zu predigen. Und die Stimme des Anklägers, sie kommt. Sie verurteilt mich. Sie zieht mich durch den Dreck. Und ich denke mir nur, ey, ich bin so ein Depp. Ich bin so schlecht. Die Anklagepunkte, wenn man ehrlich sind, sind ja berechtigt, oder nicht? Ich bin so egoistisch. Ich habe mich nicht unter Kontrolle. Und ich sage Dinge, ich verletze Menschen, ich ehre nicht Gott. Und die Anklage kommt. Und vielleicht kennst du auch diese Situationen. Andere Situationen, dass der Ankläger kommt und sagt, hey, du sollst gut genug dafür sein. Du glaubst, Gott will oder kann dich gebrauchen. Du sollst ein guter Vater sein, eine gute Mutter. Ich weiß nicht, was deine Anklagepunkte sind. Aber ich glaube, wir kennen sie alle. Und diese Stimme der Anklage, sie macht mich nicht frei. Sie engt mich ein, sie versklavt mich, sie macht mich zu was? Sie macht mich einfach zu einem schlechten Menschen, zu einem, der runtergedrückt wird, der sich nicht würdig fühlt, der sich nicht geliebt fühlt, der sich nicht gebraucht fühlt. Und ich glaube, ich bin hier nicht der Einzige. Und wenn wir in die Geschichte von Yeshua sch äh, ja, schauen, dann lesen wir genau davon. Er lebt auch Anklage, die eigentlich berechtigt ist. Wir lesen in Sacharja 3, Vers 3 Folgendes, gleiche Situation. Als Yeshua nämlich so vor dem Engel Jahwes stand, hatte er Gewände an, die vor Schmutz stanken. Er war dreckig. okay. Das wissen wir aus dem Alten Testament. Der hohe Priester, er musste sich vielen Waschungen unterziehen. Seine Kleider mussten selbstverständlich rein weiß sein, um vor Gott im Allerheiligsten zu stehen. Ja? Und wir merken hier, er ist tatsächlich vor Gott, dem Heiligen, dem Allerheiligsten. Und er ist schmutzig, er ist dreckig. Im Hebräischen, das Wort für Schmutz, hier ist eigentlich Kot beschmutzt. Er hat Scheiße an seiner Kleidung. Und so steht er vor Gott, und genau deswegen kommt der Ankläger, er ist schuldig vor Gott. Er, er, er kann nicht vor Gott bestehen, so wie er dort ist. Und deswegen kommt die Anklage zu Jeschua, die kommt zu mir, vielleicht zu dir, weil du und ich nicht perfekt sind, weil wir alle Drecken am Steck haben. Und die Stimme kommt und sie verklagt Jeschua an. Sie klagt ihn an als hoher Priester. Sie nimmt ihm so viel. Sie verurteilt ihn. Der Ankläger will ihn verurteilen. Und das ist die erste Sache, die du und ich verstehen müssen. Hey, und das, das wissen wir, wenn wir ehrlich sind. Die Anklage kommt, warum? Weil wir nicht perfekt sind. Weil wir nicht dem Standard Gottes aus eigener Kraft gerecht werden. Ja, wir lesen im Psalm 14, Vers 3, kommt es einfach ganz einfach aus dem Punkt. Doch alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Sie sind durch und durch verdorben. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger. Jeshua war schuld vor Gott, genauso wie ich mich verschuldet habe gegenüber meinen Eltern, meiner Frau, gegenüber Gott. Und die Anklage kommt. Sie zieht mich vor Gericht, wenn wir in diesem Blick, in diesem Bild bleiben und will mich verurteilen und macht mich unfrei. Und die Situation, glaube ich, kennen wir. Und wir dürfen dadurch Freiheit erlangen, da bin ich davon überzeugt. Und genauso funktioniert oder der Teufel belügt dich zuerst, auch eine seiner Waffen. Er sagt mir in dieser Situation zum Beispiel, hey Tim, du hast volles Recht mal so richtig drauf zu hauen. Die fühl, die fühl dich doch, sag, kämpfe für dein Recht. Er belügt mich, dann höre ich drauf und dann klagt er mich dafür an. Die Angriffe des Feindes. Wie werde ich frei von Anklage? Was passiert da jetzt mit Jeshua, dem hohen Priester, der vor Gericht ist und gerade angeklagt wird? Wir lesen mal die ganze Passage gemeinsam. Sachariah 1 Vers 4. Jetzt ließ er mich den hohen Priester Jeshua sehen, der vor dem Engel Jahwes stand, während sich der Satan rechts neben ihm stellte, um ihn anzuklagen. Doch Jahwe sagte zu ihm, Jahwe verbietet dir das Wort, Satan. Ja, er, der Jerusalem erwählt hat, verbietet dir das Wort. Ist dieser Mann nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer herausgerissen wurde? Als Jeschua nämlich so vor dem Engel Jahwes stand, hatte er Gewände an, die vor Schmutz stanken. Da sagte der Engel Jahwes zu den vor ihm stehenden Engel, zieht ihm die schmutzigen Gewände aus und an Jeschua gerichtet, hiermit nehme ich die Schuld von dir weg und kleide dich in Festgewänder ein. Jeshua ist schuldig, er ist angeklagt vor Gott. Und jetzt haben wir eigentlich fast alle Personen in diesem Raum schon angeschaut. Jeschua? Er ist angeklagt vom Satan und jetzt lesen wir von Gott und dem Engel des Herrn. Und ich meine, ihr habt schon gelesen, Gott selbst spricht ihn frei. Der Engel des Herrn kommt und nimmt ihm die Schuld weg. Und jetzt wird spannend, weil wenn wir uns diesen Engel des Herrn angucken... Ja, ist ja irgendwie eine komische Formulierung, dann lesen wir von diesem Engel des Herrn öfters im Alten Testament. Wenn wir in, den Ur, in, in, in das Wort im Hebräischen schauen, dann merken wir, dieses Wort ja kommt von Christus. Ja? Und letztendlich ist dieser Engel des Herrn, war zum Beispiel auch bei Daniel in der Löwen im, im, Feuer, im Feuerofen, ist die nicht physische Form von Christus. Von Christus, unserem Ente Jesus Christus. Hey Und Jeshua, so wie du und ich, wir sind angeklagt wegen unserer Schuld vom Teufel, aber es gibt jemanden, der dich und mich freispricht von jeder Anklage. Und Jeshua ist da kotbeschmutzt vor Jesus, vor dem Allerheiligsten, den es gibt und der Engel des Herrn, er kommt und er spricht ihn einfach frei. Und das hört sich vielleicht so plumparm, erstmal vielleicht unemotional, aber das ist genau, das ist die Grundlage vom Allem. Frei von Anklage, allein durch den Freisprecher Christus. Nicht anders, nicht durch die perfekten Umstände, nicht durch dein gutes, großes Herz, sondern allein durch Jesus Christus. Und das erlebt Jeschua und das, davon hören wir, davon lesen wir im Neuen Testament überall. Epheser, äh, 1. Johannes 2, Vers 1 lesen wir, meine lieben Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. wenn es aber doch geschieht, schön oder wie gut die Bibel ist, die, der Paulus schreibt schon, nee, Johannes schreibt schon, hey, ihr sollt nicht sündigen, aber wenn es doch geschieht, gibt es auch noch mal jemanden, ja? Wenn es aber doch geschieht, sollt ihr wissen, wir haben Jesus Christus, der beim Vater für uns spricht. Er ist unser Fürsprecher, unser Feisch Freisprecher, weil er niemals Unrecht getan hat. Hey, du und ich, wir sind frei von Anklage. Ich darf wissen, ja, nur weil ich versagt habe, gegenüber meinen Eltern zum Beispiel, dass ich freigesprochen bin von dieser Schuld. Ich bin kein schlechter Ehemann, ich bin kein undankbarer Sohn, sondern ich bin geliebt und gewollt von Jesus. Und meine Schuld ist am Kreuz für ein und für alle Mal besiegt. Herr, ja, Und dieses Geschenk, diese, diese Realität, diese Wahrheit, die, die müssen wir als Grundlage verstehen, sonst werden wir nie von Anklage, von Schuld jemals frei werden. In Kolosser 2 lesen wir, wenn wir in diesem Gerichtsbild bleiben, noch mal ganz konkret davon, ja, was Jesus tut für dich und mich, wie er uns freispricht. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er nicht mehr für gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Unmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Jesus Christus hatte den triumphalen Sieg für über uns errungen. Amen. Wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Hey, die Stimme des Anklägers kommt, aber die Stimme des Freisprechers kommt auch. Und wir haben es gerade gelesen, er hat die gottfeindlichen Mächte entwaffnet. Wenn die Anklage kommt, du bist schuldig, du hast versagt, du bist nicht würdig, du machst immer die gleichen Fehler. Wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Der Freisprecher kommt und nimmt uns alle Schuld, Römer 8, Vers 1, müssen wir denn noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die, mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Und ich möchte, möchte uns einladen, dass uns, auch wenn es die Grundlage von unserem, von unserem Glauben ist, ganz neu verstehen, die Anklage, die wir hören, und ich bin davon überzeugt, dass eigentlich wir alle diese Anklagepunkte haben. Vielleicht auch über Jahre und Jahrzehnte Persönlichkeitsstrukturen, die uns immer wieder die gleichen Fehler machen lassen. Wo wir denken, hey Tim, du bist eben zum Beispiel der, keine Ahnung, Typ, der immer laut wird. Und die Anklage kommt seit Jahren und seit Jahren. Oder du bist der, der immer Angst hat. Und ich weiß, dass durch Jesus Christus ich freigesprochen bin von dieser Schuld. Vor Fehlern, die ich getan habe. Erst gestern, ähm, hat meine Mama mich morgens angerufen und sie kommt, sie fängt das Gespräch an sagt, oh Tim, ich habe einen Fehler gemacht und ich denke mir am Anfang so, keine Ahnung, sie hat einfach irgendwas am Handy wieder sich wo angemeldet oder irgendwas falsch gemacht und sie sagt, hey, nee, ähm, ich habe versucht in dem ähm, Church-Tools-Ablauf, ich wollte noch was hinzufügen und ich dachte mir so, Mama, wieso fügst du einfach in unseren Church-Tools-Ablauf was hinzu, ähm, Das hast du das Recht nicht dazu und die ganze Spalte mit den ganzen Infos, die Antje und Lena gemeinsam haben zusammengeschrieben, sie ist einfach weg, was kann ich machen? Und ich reagiere meistens nur bei meinen Eltern, so keine Sorge. Und ähm, und ich habe ich ich habe ich hab die Kontrolle verloren. Ich sage mir, hey Mama, das kann doch nicht sein, dass du einfach anfängst irgendeine Spalte irgendwas reinzuschreiben, eine neue Info, ohne mit uns zu sprechen. Und ich habe schon wieder die Kontrolle verloren. Ja, ich habe sie angeschrien, ich habe sie wirklich angeschrien. Ähm, leg auf. Und ich denk mir und ich schäme mich und denke mir, sofort die Anklage kommt. Und denk mir, hey Tim, was ist mit dir los? Warum bist du so ein ungeduldiger, undankbarer Sohn? Wieso, wieso reizt dich das so? Wieso ist dein menschliches Sein so häufig so schlecht? Und ich bin, ich bin Auto gefahren und ich habe mich so verurteilt. Die Stimme des Anklägers kam so, und ich dachte mir, das, das gibt's doch nicht. Und dann habe ich mich zum Gott sei Dank an meine Predigt erinnert und denke mir, okay, aber aber ich bin frei davon. Ich weiß, es ist so schwierig zu verstehen, weil uns wird ja nichts geschenkt, oder? Aber die Gnade Gottes wird uns geschenkt. Ey, nichts auf der Erde hier wird dir irgendwie geschenkt. Aber die Gnade Gottes wird dir geschenkt. Und ich darf verstehen, dadurch bin ich frei, dadurch bin ich rein. Und genau das erlebt Jesche und erlebt nicht nur das. Wenn wir weiterlesen, dann merken wir, Gott kleidet ihn mit neuen Gewändern. Okay, wir lesen in Vers 4 Folgendes, da sagte der Engel des Jahwes zu dem vorstehenden Engel, zieht ihm die schmutzigen Gewänder aus. Und an Jeshua gerichtet, hiermit nehme ich die Schuld von dir weg und kleide dich mit Festgewändern. Ein, seine Kleider waren beschmutzt, er war schuldig und wenn wir in die Bibel gucken, dann merken wir, ganz häufig passiert was mit Kleidung oder mit, mit, ähm, mit Kleidern, mit Kopfschmuck, was auch immer. Und am einfachsten kann man es erklären, ähm, Kleidung zur damaligen Zeit, teilweise auch noch heute, ist letztendlich wie eine zweite Haut. Ja? Das, was du trägst, das bist du. Ja? Es ist sozusagen, es gibt deine Identität an, wer du bist, dein Status ja, bist du reich, auch jetzt noch, aber letztendlich damals hast du kostbare Stoffe gehabt, helle Farben, viele Farben, um zu zeigen, hey, ich bin der und der von der Familie, ich habe Geld, ich bin besonders, das ist meine Identität. Und was macht hier der Engel des Herrn bei Jesu? Er zieht ihm die schmutzigen Kleider an, die eben keinen Status, keine Identität zeigen. Warum? Weil der Ankläger ihm Identität abspricht. Und wir kennen vom verlorenen Sohn. Was macht der verlorenen Sohn als als Jude? Er hat sein Erbe schon genommen. Das heißt, er hat er hat kein Familienrecht mehr. Er ist als Jude füttert er die Schweine. Er ist dreckig. Er ist voller Schweinescheiße befleckt. Und was macht er? Er kommt zum Vater nach Hause. Und eine der ersten Sache, die wir lesen, ist, sein Vater nimmt wahrscheinlich sein eigenes Gewand. Und, und, und pack diesen Jungen ein, um was zu zeigen. Hey, dein Familienstatus ist wieder aufgehoben. Deine Identität ist, ich. du bist mein Sohn. Du bist mein geliebter Sohn. Ganz egal, wie dreckig alles andere war, die Vergangenheit, deine Fehler. Du bist freigesprochen durch Jesus und ich gebe dir durch Jesus eine neue Identität. Das Alte ist vergangen und das Neue kommt. Und genau das erlebt jeshua hier. Der Engel des Herrn schenkt ihm ganz neu Wert und Identität. Wenn wir uns mal anschauen, die Bibel hat eine wie nennt man das, einen Kleidungskatalog, okay? Ein Magazin für alle Mädels vielleicht, ähm, die sagen, wie ein hoher Priester sich zu kleiden hat. Oder besser gesagt, Gott ist so wichtig, dass ein hoher Priester allen Standard, Details, Schönheit, alles Mögliche hat, dass er in 2. Mose 28 ein ganzes Kapitel schreibt, Des, so will er, dass ein hoher Priester aussieht. Und jetzt lesen wir Folgendes. Wahrscheinlich hat Gott ihm genau dieses Gewand angezogen. Dort heißt es, lasst für deinen Bruder Aaron damals war Aaron der Hohepriester, besondere Gewänder anfertigen, die Würde und Schönheit ausdrücken. Rede mit allen, die etwas davon verstehen und von mir Weisheit erfüllt wurden. Sie sollen die Gewänder für Aaron anfertigen, die zeigen, dass er mir als geweihter Priester dient. Hey, diese Kleider, ja, der Teufel beschmutzt Jesu. er klagt ihn an, er nimmt ihn Würde, er nimmt ihn Schönheit und Christus gibt ihm ganz neu Würde und Schönheit. Und das dürfen wir verstehen, auch wenn wir schon erwachsen sind und wir denken, unsere Identität ist immer schon fertig und passt und perfekt. Hey, deine Identität ist durch Jesus Christus ganz neu. Hey, und mir wird Würde versucht zu nehmen, mir wird Freiheit versucht zu nehmen, und ich merke mir, meine Identität ist so häufig nicht, habe ich nicht selbst häufig in der, in der Hand, sondern ich muss mich wieder neu von Jesus kleiden lassen. Ich muss zu ihm kommen und verstehen, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, ganz egal, ob ich auch mal versag. 2. Korinther 5, Vers habe ich schon gesagt, spricht davon. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Jesus als Freisprecher und auch der, der dir ganz neue Identität schenkt. Man kann, kann sagen, ich habe euch einen Satz mitgebracht, der Teufel wird dich immer, der kennt deinen Namen, aber er wird dich immer bei deiner Sünde nennen. Gott kennt deine Sünde und er wird dich immer beim Namen nennen. Und diese Identität, diese Beziehung, diese Liebe zum Vater, die müssen wir verstehen. Und wir dürfen uns jedes Mal, wenn die Anklage kommt, frei machen von Jesus und verstehen. Vielleicht ganz bildlich, ganz bewusst unser neues Festkleid tragen, wo uns sagt, hey, du bist würdig und du bist schön vor Jesus. Es gibt keinen Anklagepunkt. Und es geht noch weiter. Okay, Wir lesen in Vers 5, Zacharia, äh, 3, Vers 5 folgendes. Da sagte ich, setz ihm doch auch den reinen Kopfbund auf. Sie taten es und kleidet ihn neu. Irgendjemand hier, der Kopfschmuck hat? Ich habe keinen. Und wir lesen mal wieder einfach in diesem ähm, Amtskleider-Katalog, ähm, äh, ja, in Mose 28, dort heißt es, dann lass ein Stirnblatt aus reinem Gold herstellen und darauf eingraffieren, heilig für Jahwe. Hey, ihr müsst euch das vorstellen, ja, auch zur damaligen Zeit, Jeshua steht hier kotbeschmutzt vor Jesus, oder nicht vor Jesus, vor Gott, dem Schöpfer, dem Heiligen. Und zuallererst wird er freigesprochen, er kriegt ein neues Kleid und dann kommen die Engel des Herrn, und sie setzen einen Kopfschmuck ein, einen goldenen Kopfschmuck. Und was steht da graviert? Geheiligt für Jahwe. Wenn man das Wort im, das Heilig, das man so häufig hört, ja, wir sind Heilig, Gott ist Heilig, deswegen sollen wir Heilig sein. Wenn wir da in die Wurzel gucken, dann heißt da eigentlich, wird es übersetzt, ausgesondert, abgesondert für Gott. Ja, Propheten wurden berufen, sie wurden ausgeheiligt für, für, Gott. Das heißt eigentlich, sie sind im Dienst für Jesus, für Gott. Und was wir hier merken ist, hey, Jesus spricht ihn hier nicht nur frei, er gibt ihm nicht nur eine neue Identität, sondern er schenkt ihm ganz neue Berufung. Er schenkt ihm ganz neue Berufung, für ihn zu leben, heilig zu leben, ihm zu Ehre. Herr, ja, und genau das passiert bei dir und mir auch. Unsere Heiligkeit, unsere Abgesondertheit zu Jesus will uns der Feind, der Ankläger klauen. Aber Jesus spricht sie uns ganz neu zu. Jeshua kriegt dir eine goldene Krone, die heißt, hey, du sollst für mich leben. Ich habe dich erwählt, mir zur Ehre zu leben. In 1. Petrus 2, Vers 9 lesen wir eigentlich, Komplett, sage ich mal, die Predigt schon fast zusammengefasst. Aber ihr seid ein außerwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott sich selbst erworben hat. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Hey, Jeshua wird weiterhin berufen. Er wird nicht trotzdem abgesägt. Ja, Gott stellt nicht einfach nur seine Schuld, tut weg, seine Identität und dann sagt, okay, du hast trotzdem verkackt, geh mal einfach nach hinten und jetzt darfst du, keine Ahnung, Hürde sein oder so. Sondern er sagt, hey, du bleibst mein hoher Priester. Ich will, dass du weiterhin ausgesondert für mich bist, weil ich dich geheiligt habe. Herr, und genauso bist du und ich geheiligt durch Jesus. Und wenn du dich immer fragst, wie kann ich heilig leben, ist es ganz einfach, Heilig eben übersetzt ist eigentlich ausgesondert für Gott oder auch anders. Ja, Wenn wir in, in 1. Petrus 1, Vers 15 diesen Satz lesen, seid heilig, denn ich bin heilig, kann man sich eigentlich auch mal ganz praktisch sagen, seid anders, denn ich bin anders. Wir leben ja nicht anders in unserer Gesellschaft und Welt einfach um des Andersseins willen, ne? sondern darum, weil wir so sein wollen wie Gott, heilig. Und du und ich, wir sind berufen, obwohl wir uns vielleicht so häufig durch Lügen und Anklage ganz weit weg von Gott fühlen und dann immer auch noch, was wir Gott tun, wie lächerlich. Darfst du wissen, wir sind geheiligt. Wir sind anders. Wir sind berufen, anders zu sein, um so zu leben, wie Jesus Christus gelebt hat. Yeshua erlebt diese Anklage vom Feind und er wird einfach freigesprochen, ein Geschenk Gottes. Er erfährt ganz neu eine neue Identität, dass er weiß, hey, er ist dieser ausgewählte, hohe Priester. Er ist geliebt und es gibt, ganz egal was passiert, er bleibt Kind Gottes. Und zu guter Letzt, zu guter Vorletzt, ähm, kriegt er auch noch die Krone auf, die ganz klar sagt, hey, und ich will mit dir weiter unterwegs sein. Ich will mit dir hier auf der Erde weiter Menschen dienen. Ich will, dass du mir weiterhin Ehre gibst, weil du bist nicht zu schlecht, sondern du bist genau richtig, du bist heilig. Und es spricht er dir und mir auch zu. Und zu guter Letzt lesen wir in Vers 7 folgende Verse, der Engel Jahwes stand dabei und sagte feierlich, sag mal feierlich, zu Jeshua, so spricht Jahwe, der Allmächtige, wenn du auf meinen Wegen gehst und meine Ordnungen befolgst, dann sollst du auch mein Haus regieren und die Aufsicht über die Vorhöfe haben. Und ich gebe dir zwischen allen, die hier stehen, einen freien Zugang zu mir. Am Anfang habe ich den Vers irgendwie ignoriert, aber dann in der Vorbereitung, was, 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 was lesen wir hier? Gott gibt Jeshua jetzt einen Schlüssel mit und so bleibst du weiterhin in Freiheit. Ich habe dich jetzt gerade aus der Anklage und aus Unfreiheit erlöst und jetzt sage ich dir eigentlich ganz klar, du willst weiter in Freiheit leben? Dann tu genau das. Geh auf meinen Wegen und befolge meine Ordnungen. Und was wird passieren? Wir lesen ja so ein paar Stichworte habe ich markiert, glaube ich. Du wirst mein Haus regieren, du wirst Aufsicht haben, du wirst freien Zugang haben. Alles Dinge, die was zeigen Freiheit. Freiheit, freier Zugang zu Gott. Und ich glaube, es ist der wichtigste Punkt fast für uns, die mit Jesus unterwegs sind. Echte Freiheit auch raus aus Anklage nur durch Unterordnung Gottes, indem wir uns ihm unterordnen. Gott sagt eigentlich Jeshua hier, hey, du kannst, du kannst immer frei sein. Du musst nicht jedes Mal dich vom Feind in dieses Gericht ziehen lassen und dich anklagen lassen. Du kannst immer frei sein, und zwar wenn du so lebst, wie ich es dir befolgt hab, gesagt habe. Und das ist, das ist ja so konträr. Ne? Wir denken ja, ähm, wenn ich meine eigene höchste Autorität im Leben bin, dann bin ich frei und kann tun und machen, was ich will. Und Jesus sagt, als unser Schöpfer, der dich und mich geschaffen hat, hey, genau so wie ich in, in meinem Wort gesagt habe, wie du leben sollst, wenn du da auf diesen Wegen gehst, diesen Ordnungen folgst, dann wirst du frei, in Freiheit leben und bleiben. Und somit erlebt Jeschua jemand, der eigentlich verurteilt war, der zu damaligen Zeit sterben musste, wenn er so vor Gott steht. Eine komplette Freiheit, bis hin, wo er nach vorne gucken kann und sagt, hey, ich bleib Kind Gottes, ich bleib Priester und ich hab sogar die Möglichkeit, immer in Freiheit zu leben. Ich muss mich nur, okay, in Anführungsstrichen, ich muss mich Gott unterordnen. Ich muss mich Gott unterordnen. Ich muss, ich nehme sein Joch auf mich, weil es ist leicht und es gibt mir Freiheit und ich nehme mich mein eigenes Joch auf mich. Weil, und so funktioniert es bei uns auch. Nur wen der Sohn befreit, der ist frei. Nicht, wenn du dich selbst versuchst zu befreien. Wir suchen nach Freiheit in so vielen Dingen, oder? Andi, du darfst gerne mal nach oben kommen. So viel. Oder wir versuchen frei zu sein, indem wir genügend Geld haben, genügend Sicherheit haben, indem wir genau den Job oder das Hobby ausführen, das uns mega viel Freude gibt. Und wir merken ganz häufig, wir sind doch nicht frei. Ja, wie in Corona Zeiten, ne? Da es ja eine Autorität, unter die wir uns nicht unterordnen wollen, ganz häufig und zwar der Staat oder das Gesetz. Und dann gibt es Leute, kann auch alles cool sein, die die reisen, die wandern aus mit Familie und Kindern irgendwo, wo die höchste Autorität irgendwie nicht mehr so richtig der Staat ist und da hoffen sich dann, weil sie irgendwie auf dem Land sind und sie können ihre Kinder selber in der, äh, unterrichten. Ja, und das ist Freiheit. Und meinetwegen kann das Vor- und Nachteile haben, ist mir völlig egal, aber echte Freiheit kannst du nirgends erlangen und kannst du mit nichts und niemandem erkaufen. Freiheit allein ist durch die, die Unterordnung unter Gottes Autorität. Und wenn ich ganz ehrlich bin, das tue ich ja nie. Oder was ist nie, klingt jetzt ein bisschen extrem, aber so häufig nicht. Ne? Ich gehe durchs Leben und ich habe meine eigene Autorität, meine eigene Agenda. Ich habe meine, ja man könnte schon sagen, häufig meine eigenen Götter im Kopf, wie mein Leben sein muss, damit es frei ist, was richtig und gut ist. Und verstehe gar nicht, dass mich das nie frei machen wird, sondern immer mehr, wenn man mal in dem Wort bleibt, unterjochen wird. Aber nicht unter das Joch Jesu, sondern unter irgendwelchen anderen menschlichen, feindlichen Jochs. Und ich, ich möchte dich einladen, wenn du sagst, hey, vielleicht der erste Part, dass du dich ganz neu freisprechen lässt von Anklagepunkten, die du hörst, dir neue Identität geben kannst, auch ganz neu vielleicht dich berufen fühlst. Hey, jeder von uns in diesem Raum hat eine Berufung und zwar heilig zu leben. Und es bedeutet nicht, dass du nur auf den dass du nur heilig bist und du wirst nie dreckig und du sagst immer nur liebe Wörter, sondern du lebst anders. Du lebst so heilig, dass Menschen um dich herum merken, wie gut Gott ist. Auch ganz praktisch, ja. Du lebst heilig und du anfängst zu dienen, Menschen zu dienen, zu Hause, äh, deinen Kinderdienst, ja, deinen Großelterndienst, dein, in der Arbeit Menschendienst, aber auch in der Kirche Dienst. Das ist Heiligkeit. Und gleichzeitig, glaube ich, dürfen wir anfangen, und das ist vielleicht die wichtigste Sache, zu Jesus zu rennen und neu zu kapitulieren und zu verstehen, ich brauche Freiheit und zwar nicht nur jetzt. Ich will nicht jedes Mal neu in diese Anklagepunkte und Lügepunkte und Verurteilung in diese Spirale kommen, sondern ich will frei sein und deswegen ordne ich mich Jesus unter. Ich falle einfach auf meine Knie und sehe ein, ich brauche Jesus. Ich kann mich so anstrengen, ich habe meiner Mom gestern natürlich noch Blume mitgebracht, aber eigentlich, es ist cool, also es ist wirklich wertvoll, aber frei werde ich da auch nicht durch. Nur Jesus Christus kann mich freimachen. Freimachen von Schuld, freimachen von Anklage. Und, und wenn wir diese Passage lesen, dann lesen wir da auf Gottes Wegen oder Gottes Ordnungen befolgen. Und ich glaube, das, das Stärkste, was wir tun können, um unter Gottes Autorität zu kommen, ist natürlich immer wieder und echt Tag für Tag, ja, wie es die Bibel sagt, das Kreuz auf uns nehmen, uns ihm unterwerfen, ihm sagen: nicht mein Wille, sondern dein Wille. Nicht mit Hochmut kommen, sondern mit Demut. Aber am allermeisten, ähm, vielleicht, wir müssen Gottes Wort kennen und verstehen. Das sind doch die Ordnungen, von denen Gott spricht, die Wege, auf denen wir gehen wollen. Die werden uns Freiheit geben. Ne? Joni hat es erklärt: Mit der Dieb kommt in der Nacht und was stört dem Dieb Licht, wenn du Licht anmachst. Ja, und Gottes Wort ist ein, ein Fußes Leuchte für uns. Ja, und so häufig glaube ich, gehen wir in einen geistlichen Kampf. Wir stehen in einem geistlichen Kampf und Anklage kommt, Lüge kommt und wir werden immer wieder in Gefangenschaft genommen. Warum? Weil wir das Wort Gottes nicht gut genug kennen. Weil unsere Identität dadurch nicht gut genug gestärkt ist. Weil unsere Heiligkeit dort nicht zu sehr ähm, gefestigt wurde. Es gibt die Waffenrüstung Gottes nicht umsonst so bildlich in der Bibel. Und Ich habe das Gefühl, wie wir als Christen, wenn wir in den geistlichen Kampf kommen, wenn wir angeklagt werden, dann stehen wir vor diesem Feind mit unserem Schlafanzug und verstehen nicht oh, ich habe es wieder nicht hinbekommen, ich versuche ich bin verurteilt und verurteilt. Und dann kommt die Anklage und wir stehen nicht mit dem Schwert der Wahrheit, mit Gottes Wort vor dem vor, vor dem Feind, sondern wir stehen mit unserem Buttermesser da und verstehen nicht, warum wieder plötzlich die Macht unfrei werden. Und ich glaube, wir dürfen verstehen, dass, Gott ist, dass wir Gottes Wort brauchen, diese Autorität, die in unserem Leben steht, die über uns steht, die unser Fundament ist. Und wenn die Anklage kommt, dann kann ich sagen, hey, hey, sorry, sorry Teufel, aber ich bin zur Freiheit berufen. Du bist am Kreuz, du, der Gott hat alles am Kreuz schon getan. Natürlich bin ich schuldig, das weiß ich auch, aber Jesus Christus hat ja meine Schuld, ja meinen Schuldschein an dieses Kreuz genagelt. Und wenn ich mit diesem Schwert, mit diesem Gottes Wort in meinem Leben unterwegs bin, dann glaube ich, dass Freiheit ganz neu kommt. Und das heißt einmal sie zu wissen, zu verstehen, um meine Identität, meine Heiligkeit zu haben, zu erleben, aber auch gleichzeitig uns darunter zu ordnen. Gott zu lieben oder auch zu gehorchen, hat ja ganz wenig mit Emotionen zu tun. Weil du wirst Gottes Wort le hör oder lesen und vielleicht bist du so gut, du sa weißt Sachen auswendig. Ja? Zum Beispiel, es kommt eine Lüge und du hast sofort einen coolen Bibelvers, Ist ja schön und gut, aber dann musst du dich wirklich unterordnen. Und dann nicht anfangen, irgendwie aus eigener Kraft zu kämpfen, rauszukommen und durch fromme ähm, Gewohnheiten oder was auch immer irgendwie zu sagen, okay, sondern du musst eigentlich jedes Mal kapitulieren. Du musst jedes Mal sagen, Okay Gott, du hast gesagt, dass dieser Weg, das Umgang mit Geld so ist, das Umgang in meinen Beziehungen so ist. Ich ordne mich dieser Autorität unter und genau deswegen werde ich in Freiheit leben. Das eine ist die Angriffe abzuwenden, die anderen ist vielleicht mit dem Schild des Glaubens auf Gottes Wort geschützt durchs Leben zu gehen und somit in Freiheit zu bleiben. Und ich glaube, genau das erlebt Jeschua. Ein hoher Priester, der verurteilt war und am Ende einfach ein Festgewand hatte. Ein hoher Priester blieb Gott zu Ehre. Und ich möchte dich einladen, dass wir das ganz neu tun. Ich erlebe Anklage wirklich so oft, weil ich halt einfach auch die Sachen nicht gebacken kriege, weil ich Menschen verletze, weil mein Herz sich gegen Gott dreht, was auch immer. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann tun wir das alle. Und ich glaube, das größte Problem ist einfach, dass wir nicht Jesus als diese Autorität anerkennen und kapitulieren und ganz neu sagen: Ich habe wirklich, ich habe wirklich versagt. Ich weiß, du hast mich freigesprochen. Ich bleibe dein Kind. Ich bin sogar berufen und ich kenne dein Wort und ich ordne mich da unter und deswegen gehe ich mit dir ein Leben noch hier auf der Erde in Freiheit und eines Tages im Himmel noch viel schöner, noch viel besser. Ein Leben mit Jesus. Deswegen lass uns mal gemeinsam aufstehen und lasst uns vor Jesus diesen Freisprecher kommen. Hey, und dieser Freisprecher ist so gut, man kann es ja nicht in Worte fassen, das ist ja irgendwie fies. Ich kann niemals beschreiben, wie groß und wie schön Jesus ist, wie, wie voller Liebe. Aber ich will euch eine ganz neue Sache, einmal als Ermutigung, aber vielleicht auch als kleinen Arschschritt noch nochmal ganz neu mitgeben. Hey, wen, wenn der Sohn, wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Hoffnung, Glaube, alles auf Jesus. Nicht auf dich, nicht auf deine, deine ähm, Machtbereiche, die du hast, sondern wir verlassen uns ganz auf Gott. Und ich möchte dich einladen, wenn du heute hier bist und sagst, oh Mann, ich habe ganz klar immer wieder die gleichen, vielleicht auch jetzt im Moment, Lügen und Anklagen im Kopf. Diese Stimme kommt, du bist nicht würdig, du hast damals versagt, du wirst immer versagen, du hast diesen großen Fehler gemacht, niemals. Dann komm heute zu Jesus, deinem Freisprecher, und nimm dieses Geschenk ganz neu an. Es ist ein Geschenk. Wir sind frei nicht, weil du was getan hast, sondern weil Jesus Christus das vollbracht hat. Komm und lass dich freisprechen. Vielleicht bist du auch hier und deine Identität ist nicht fest, du fühlst dich zu oft wie ein versklavter ähm, Typ, der vor Gericht gezogen wird als ein geliebtes Kind Gottes. Dann komm auch und nimm die neue Identität an, zieh ein Gewand an. Vielleicht bist du auch hier und du hast schon lange damit Abschied genommen, dass du irgendwie Gott und Menschen dienen kannst, dass du heilig leben kannst. Dann komm ganz neu und lass dir die goldene Kopfschmuck aufsetzen und versteh: hey, auch ich kann und bin, ich bin heilig und ich werde heilig leben durch den, der mich heilig macht. Und zu guter Letzt, wenn du hier bist und sagst, oh Mann, ich baue zu oft in meiner Freiheit mein Leben auf meine Autorität und nicht auf Gottes Autorität, dann fang damit an. Wir werden das Gebetsteam vorne haben und ihr dürft gerne kommen ja. und ich möchte euch so ermutigen, gerade wenn es darum geht, Anklagepunkte fallen zu lassen. Wir haben jetzt die Wahrheit gehört, aber das dann als Emotion und mit Action-Schritt jetzt gleich selbst im Kopf zu sagen, Hey, ich bin frei von diesen ganzen Sachen, die ich habe und danach ist alles wieder gut, ist ja so schwierig. Ja, und ich habe im Kopf dieses Bild, in einem Gericht Ja, tun ja die Richter häufig was, einen Zeugenschutz, ähm, äh, rufen, rufen sie ein. Sie rufen Zeugen, die haben die Wahrheit gesehen, die sind von der Wahrheit überzeugt und die helfen der Gerechtigkeit, die, die, die helfen, Wahrheit aufzudecken. Und so häufig brauche ich Menschen ähm, um mich herum, dass selbst wenn ich die Wahrheiten gehört habe, aber die Anklage kommt und ich kann es vielleicht noch nicht ganz fühlen oder greifen, dann gehe ich zu Gerdi und sage, hey Gerdi, ich fühle mich so als ein so schlechter Ehemann und so schlechter Sohn so häufig. Und die Gerdi kann mir sagen, hey, du bist ein geliebtes Kind Gottes, dir ist die Schuld vergeben. Ich habe selbst am eigenen Leben erfahren, dass meine Schuld weg ist. Und ich glaube, wir, wir dürfen diese Zeugen in Anspruch nehmen. Deine Kleingruppenleiter, dein Ehepartner, dein bester Freund, deine besten Freundin. Komm und lass Anklagepunkte abprallen. Und dazu dürfen wir uns Menschen auch gebrauchen. Komm mit deiner tiefsten Schuld, mit deinem dunkelsten Geheimnisse vor Gott und Menschen. Und ich verspreche, du wirst Freiheit erleben. Komm und lass uns Gott die Ehre geben, gleich im Lobpreis und lass uns nochmal gemeinsam beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du so gut bist. Wir danken dir, dass du mit uns unterwegs bist. Und wir danken dir, dass du sagst, obwohl unsere Schuld blutrot sein müsste, machst du sie doch schneeweiß, Jesus. Halleluja, Jesus. Und dieses, diese Wahrheit, auf die wollen wir uns stellen, ganz egal, was der Feind uns so häufig einflüstert, und zwar, dass wir blutrot bleiben, dass wir kotbeschmutzt bleiben, dass ich mit meiner Persönlichkeit, ich mit meiner Vergangenheit, ich mit meinem begrenzten Horizont so überhaupt nichts anrichten kann oder überhaupt nicht gesehen bin, gebraucht bin, nicht geliebt bin. Jesus, wollen wir proklamieren, Jesus, dass dein Name größer ist. Wollen wir proklamieren, dass du am Kreuz schon alles besiegt hast, Jesus. Das Alte ist vergangen und Neues kommt. Hey, Jesus, du schaffst einen Weg und das wollen wir ganz neu proklamieren. Wir beten, dass Menschen, die gerade in, in Anklage stehen, Menschen, die Lügen glauben, Jesus, weil, weil Menschen, weil der Feind sie eingeflößt hat, dass sie ganz neu Befreiung erleben, Jesus, durch deinen heiligen Geist. Weil wenn der Geist da ist, Jesus, dann ist Freiheit da. Wenn du als Jesus Christus, als Retter, uns befreist, dann sind wir wirklich frei, Jesus. Und wir wollen diese Autorität verstehen, wir wollen sie anerkennen und wir, wir kapitulieren vor dir, Jesus. Wir wünschen uns für neue gestärkte Identität, Jesus, Jesus, du bist stolz auf deine Kinder. Jesus, du bist ein Vater, der gibt, Jesus, der es liebt, auszuteilen. Du bist ein Vater, der immer ansprechbar ist, der immer gibt, der sich für uns hingegeben hatten, das wollen wir verstehen. Jesus, wir wollen ganz neu viel Heiligkeit beten. Du siehst, wo wir uns so häufig unheilig fühlen, wo wir uns denken, so zu leben, wie du heilig, unmöglich. Jesus, durch dich ist es möglich. Wir sind heilig, weil du heilig bist, Jesus. Und zu guter Letzt, Jesus, wir wünschen uns, dass dein Wort kommt, dass wir die Waffenrüstung Gottes anziehen, Jesus, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, den Schild des Glaubens, Jesus, das Schwert, ähm, de, dein Wort, Herr Jesus, den, den Gürtel, ähm, der Wahrheit, Jesus. Und ähm, wir beten auch für die Schuhe der Bereitschaft, dieses Evangelium zu verkünden und wollen verstehen, hey, wir sind bereit. Jesus, du kennst unsere Sünden, du nennst uns bei, da, bei unserem Namen und dafür danken wir dir. Und wir wünschen uns jetzt, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und sprichst. Ich bitte, dass du frei machst, wenn der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Nicht, wenn wir uns frei machen durch irgendwelche Riten, durch irgendwelche Anstrengungen, durch Gewohnheiten, durch gute Gedanken, durch, ähm, durch, durch Finanzen, durch das perfekte Leben. Jesus, Freiheit durch dich. Freiheit durch dich und das wollen wir proklamieren, Jesus. Wir wollen uns echt ganz neu dir hingeben. Jesus, sprech du jetzt im Moment. Wir beten, dass du Dinge aufbrichst, Herr Jesus. Wir wünschen uns, dass ganz neue Ehrlichkeit kommt. Jesus, wir wollen den Lichtschalter anmachen, dass der Dieb fliehen muss, Jesus. Und jetzt wollen wir kommen vor deinen Thron. Wir wollen heilig sein und deswegen wollen wir dich als heiligen Gott anbeten. Und zwar mit Festkleidern, mit einer goldenen Krone und verstehen, Jesus, wir kommen vor dich als deine Kinder, geliebt und berufen. Komm und lass uns Gott die Ehre geben. Worship Team, ihr dürft gerne starten.